0: In unseren Kaffeepause machen wir das, was wir gern und häufig machen. Wir reden über Bücher. Bücher aus der Business- und Managementliteratur. Wir lesen sie für euch, fassen sie zusammen und teilen unsere Erkenntnisse und Erfahrungen.
1: Genau, bei uns könnt ihr Bücher hören statt lesen.
0: Ich bin Alexandra. Ich begleite Vorgesetzte in ihrer Führungsarbeit und stelle immer wieder fest, dass Teams mit guten Vorgesetzten viel kreativer und erfolgreicher sind.
1: Und ich bin Tanja und seit vielen Jahren leite ich Change und Transformationsprojekte. Und ich sehe darum täglich, wie wichtig das Leadership und Management für in dieser Situationen. Und heute
0: reden wir zum zweiten Mal mit unserem Gast, Maja Remitzberger, Chief Learning Officer bei der Swisscom, über das Buch «Care to Dare» oder eben fördern und fordern» von George Cole Liebe Maja, herzlich willkommen auch heute wieder. Wir freuen uns, dass du da bist. Vielen Dank. heute zusammen. Wir haben letztes Mal über einen ersten Teil von dem Buch miteinander Und zwar darüber, was ist Führung mit sicherer Basis. Und heute werden wir besprechen, wie können wir denn unsere eigene sichere Basis stärken und wie werden wir eine sichere Basis für andere. Und wie kann sich das weiterentwickeln aufs Unternehmen und vielleicht noch weiter. ja. du bist in der Ausbildung war ich bei Judge Kohlreiser. Willst du das für uns noch einmal kurz zusammenfassen? Ja, das Spannende
2: war ja, dass die Ausbildung mit einem 360-Grad-Feedback angefangen hat. Und das hat man bei seinen Mitarbeitenden und Vorgesetzten und Peers im Vorfeld eingeholt. Und nachher selber reflektiert. Und man hat einen Coach an der Seite gehabt, auch in diesem Programm. Und hat das auch mit diesem Coach eingehend reflektiert. Und mit einem Body. Wir haben also nebst Gruppenarbeit, da haben wir auch einen persönlichen Body gehabt. Und auch dort haben wir unsere gegenseitigen Ergebnisse miteinander diskutiert. Und das Ziel hinter dieser ganzen Thematik war, dass man halt Führung nur dann gut ausleben kann, wenn man sich selber kennt, wenn man seine Themen kennt, seine Stärken, aber auch seine Herausforderungen vielleicht, Punkte, die man noch verbessern könnte und auch weiß, wie man in welchen Situationen reagiert. Und mit dem hat das Ganze angefangen. Und interessanterweise ist im Verlauf der Ausbildung immer wieder darauf referenziert, worden. geh noch mal zurück in deine Analyse, hast du das dort schon mal gesehen oder was? Heißt das, was du jetzt gerade erlebst, wenn du zurückreflektierst auf das, was du von deinem Umfeld gehört Das habe ich super gefunden. Das kenne ich auch aus anderen Programmen. Ähm, aber das ist einfach extrem wirkungsvoll, wenn man äh, so einsteigt. Und das war in dem Programm auch so. Gewesen. Und nachher hat es verschiedene. Ähm, Kapitel gegeben, angefangen über Konfliktfähigkeit zum Beispiel, bis zu Coaching von Menschen oder Coaching von Teams, also ganz unterschiedliche Themen, prinzipiell nichts Neues, aber halt einfach immer mit dem Konzept von George verbunden, was ich sehr, sehr spannend gefunden habe.
0: Und es geht ja darum, dass wir über die eigene sichere Basis, oder in Mehrzahl eben, die eigene sichere Basis und wie man die kann stärken kann. Und das war in dem Fall ein Teil auch gewesen von dem Start des Programms, das du jetzt gerade gesagt hast. Genau. Ja. Und was können denn sichere Basen sein? Das können
2: natürlich, wahrscheinlich kommt man dort zuerst auf Menschen sein, das sagt er auch irgendwo im Buch. Am Anfang ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Mutter und Vater sind. Das kann ein Coach sein, das kann ein Partner sein, also ganz verschiedene Leute oder irgendjemanden, den man im Verlauf von seinem Leben kennengelernt hat. Das kann aber auch ein Objekt sein oder eine Sache oder ein Ziel, wo man sich setzt. Also eine sichere Basis für dich ist ganz sicher nicht das
1: Gleiche wie für mich. Oder ein Ort kann auch noch eine sichere Basis sein oder ein Ereignis. Das habe ich noch spannend gefunden. Oder? Das ist wirklich von, von sehr breiten Möglichkeiten gibt, wie man die eigene die sichere Basis auch stärken kann, wo man sehr viel Auswahl an Möglichkeiten hat.
2: Genau, du hast mhm. mir ja erzählt, dass das Berge sind bei dir, oder? Ja, genau. <lacht> bei mir war es ein Mensch, den ich schon ganz früh in meiner Karriere kennengelernt habe, und den habe ich als Coach ähm, dann engagiert, er ist leider kürzlich verstorben, und ähm, der hat mir wirklich ein paar ganz coole Prinzipien auf den Weg mitgegeben, die brauche
0: ich heute noch. Mhm. Bei mir sind es Bücher, schon immer. Mhm. Bücher, die man drinnen versinken kann. Oder jetzt gerade unsere Managementbücher, die man davon lehren.
1: kann. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Aber er sagt ja, es ist nicht nur etwas, oder man sollte es ja möglichst breit aufgestellt haben. Er hat ja hauptsächlich von Menschen und Zielen. Er sagt, die beiden Sachen sehr mhm. wichtig. Gewesen, dass man sich dort überlegt, was, was habe ich für Ziele und was habe ich für Menschen, die für mich die sichere Basis haben.
0: Sie. Ja, und sie ändern sich auch immer wieder, die sichere Basis. Es hat solche, die kommen, die lang bleiben, die kurz bleiben und die aber auch wieder gehen. Das ist etwas, was im konstanten Fluss ist. Ja, und das Ziel, das man
1: erreicht hat. <lacht> da müssen wir etwas neues suchen.
0: <lacht> genau. Und er sagt ja, der Führungsstil ergibt sich eben aus der eigenen Lebensgeschichte. Meja, wie du es vorhin gesagt hast, und er von der Lebenslinie aufzeichnen. Er schlägt vor, dass man über sein Leben reflektiert, und aufzeichnet, welche sichere Basen es hat, welche Schwierigkeiten es hat. Und dass man eben dann sich entsprechend überlegt, was hat mich geprägt und und aus welchen Gründen bin ich die Person, die ich heute
1: bin. Wieso reagiere ich so, wie ich reagiere. Und er hat es vor allem auf, auf drei Punkte bezogen. Das habe ich noch spannend gefunden. Er sagt, ja, schau deine Lebenslinie an, das waren die wichtigsten Erlebnisse und und du die mal auf ein Blatt bringen und anschauen. Ja. Und welche Leute oder welche Erlebnisse oder Ereignis sind für mich eine sichere Basis. Wo habe ich Verlust erlebt? Wie Bin ich mit dem umgegangen? Und er sagt dann auch mit Konflikten. Wo habe mhm. ich Konflikte gehabt und wie bin ich mit den Konflikten umgegangen? Das habe ich noch spannend gefunden, diese drei Sachen quasi nimmt und Lebenslinie um den Aspekten anzuschauen.
0: Ja, und es hat ein Zitat im Buch, das mir sehr gefallen hat wo heisst, sich selbst eine sichere Basis zu sein, ist eine befreiende Erfahrung. Sie sorgt dafür, dass weder ihre eigenen Ängste noch die Ängste anderer sie je wieder in Geiselhaft nehmen können. Und jetzt sind wir wieder bei seiner sin- Erfahrung eben als Verhandlungsführer bei Und Das finde ich so toll
2: an der Erfahrung.
0: Das merke ich mir natürlich ja, aber das
2: merke ich in meinem eigenen Leben. Je älter das sie werde umso mehr Erfahrung kann ich und umso lockerer wird ich in gewissen mhm. Themen, weil ich einfach weiß, das kommt schon gut. Mhm. Weil ich habe schon so viele Sachen erlebt, die schwierig sind, die anspruchsvoll sind und irgendwie ist es immer weitergegangen. Und das gibt mir auch eine ganz sichere Basis, um zu wissen, ich kann mich auf meine Erfahrung verlassen. Das heißt nicht, dass ich nur das mache, ich kann auch immer wieder neues Zeug lernen. Das gehört gerade jetzt in meinem Beruf sowieso dazu, dass man das lebenslange Lernen praktiziert. Aber die Erfahrung, die gibt mir ganz viel Sicherheit, vor allem in der Führung.
1: Mhm. Und das hast du gelernt, in, dem, in dieser Ausbildung, dass so du stabiler als Führungsperson
2: Also ein Thema, das man immer wieder bringt, ist ruhig bleiben. Mhm. Ähm, das höre ich jetzt zum Beispiel von meinen Mitarbeitenden, dass sie, dass sie mich fragen und sagen, wieso bleibst du so ruhig? <lacht> Und das ist wiederum der Punkt, dass immer mir das Erstens Bewusstsein gegeben hat die Ausbildung auch. Du kommst viel weiter, wenn du ruhiger bleibst. Mhm. Es nützt nichts, in einer eh schon sage ich mal, angespannten Situation auch noch aufgeregt zu sein. Du bist keine stabile Basis und keine sichere Basis für die Leute und du trägst auch nichts zu der Lösung des Problems bei. Also das ist sicher so sehr wieder ganz festes Bewusstsein gekommen. Das Zweite war auch immer noch darüber zu reflektieren, «Wie habe ich mich jetzt überhaupt verhalten? Was habe ich jetzt gut gemacht oder nicht gut gemacht?» In der Ausbildung ähm, haben wir gelernt, Sachen vorzubereiten mhm. und nachher durchzuführen und dann zu reflektieren. Manchmal allein oder auch mit dem Coach, der hat einem Feedback gegeben auf, auf, auf die Reflexion, was ist jetzt tatsächlich gut gegangen. Und etwas, was ich mir dann überlegt habe, weil ich habe wirklich den Vorteil gesehen davon, wenn man das macht, und als Verantwortliche für Aus- und Weiterbildung und auch Leadership-Entwicklung habe ich dann für mich so gedacht, wenn das jede vorgesetzte Persönlichkeit würde machen, regelmäßig mhm. so Reflexionssessions, ich glaube, wir müssten weniger formal ausbilden. Das ist wirklich so eine on the job Lösung, wie man sich selbst weiterentwickeln kann, wenn man einfach regelmäßig so Reflexionszeit sich einbaut. Nur, das wissen wir alle, das kennen dir auch. Das ist ein natürlich ein Anspruch in der schnelllebenden Welt, mit diesen hohen Zielen, die wir uns setzen, dass man sich die Zeit wirklich rausnehmen kann.
1: Und wie machst du das für dich persönlich jetzt?
2: Indem, dass ich halt einfach gewisse Sachen hinterher mich frage. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe aufgehört, das Lerntagebuch zu schreiben, muss ich sagen, obwohl mhm. ich das eigentlich echt cool finde. Aber es passiert natürlich viel, dass ich in schwierigen Situationen hinterher mir überlege, was hätte ich anders machen können. Mhm. Und auch dann ähm, vielleicht sogar nochmal auf das Thema zurückkommen Das ist mir kürzlich passiert, dass ich wirklich dann ein zweites Gespräch nochmal aufgesetzt habe, äh, um zu reflektieren, was ist beim letzten Gespräch passiert. Aber nicht allein, sondern auch mit der Person, die betroffen war.
0: So. Mhm. Das ist eine sehr nachhaltige Vorgehensweise, die nachher im kurzfristigen Geschäft hilfreich ist und nützlich und langfristig einem immer noch besser macht, oder? Und es betrifft ja nicht nur Führungskräfte.
2: Das mhm, kann auch ein Mitarbeiter ganz selber machen. Dort braucht es aber Vorgesetzte, die dieses Mindset haben, die die lernende Organisation verstanden haben und wo auch wissen, welchen Rahmen sie geben müssen, damit ihre Mitarbeitenden sich so entwickeln und Es gibt auch Leute, denen macht die Reflexion Angst. Oder? Das ist so, was heißt das, was passiert da? dass man dort wirklich so einen Rahmen gibt und ein Setting, wo man den Leuten sagen kann, es ist okay, dass wir über so Sachen können auch reden können, wenn etwas nicht gut ist. Mhm. Wenn beispielsweise Leute einen Skill nicht haben, ist ja das per se aus meiner Optik gar nicht so schlimm. Es gibt aber Leute, die haben Angst, das zuzugeben. Und dort bin ich der Meinung, dass man, wenn so ein Fehler passiert ist oder etwas nicht gut ist oder etwas nicht gelenkt hat, dass man so dürfen luege und dass wir das diskutieren miteinander.
1: Da kommt mir das in den Sinn, den wir in der letzten Kaffeepause kurz besprochen haben, mit dem «Play to win» oder mhm. «Play not to lose». Oder? Wenn man eine Mentalität hat oder eine Einstellung, dass man keine Fehler machen darf und dass man nicht möchte, kritisiert werden möchte, dann ist es natürlich, ja, natürlich schwierig, Feedback können zu geben. Aber es braucht auch so eine Mentalität von «Play to win», damit man mit der Fehlerkultur einfach umgehen kann.
2: Ja, und gerade im Wissen, dass Transformation Zeit braucht, das ist natürlich mhm. nicht etwas, von heute auf morgen geht. Und einfach darüber reden ist einfach. Das Umsetzen ist dann immer noch ziemlich mhm. eine ziemliche Herausforderung. Man hat es mit unterschiedlichen Individuen zu tun, die halt auch einen anderen Background oder einen anderen Kontext haben.
1: Ja, und manchmal passt es vielleicht einfach nicht. Also ich <lacht> glaube, <lacht> ohne das jetzt verurteilen oder beurteilen. Ja, es kann einfach nicht immer passen. Und ich glaube, da muss man Situation mit einem Konflikt vielleicht wieder lösen. Oder? Das war ja wichtigste wichtiges Thema gewesen in der Ausbildung, das Thema Konflikt.
2: Das hat er immer wieder gesagt, man soll den Fisch auf den Tisch legen. Das hat man auch in einer Gruppenarbeiten häufig bei uns selber diskutiert. Wir haben Themen besprochen miteinander und uns challenged gegenseitig Das war eigentlich recht anspruchsvoll, gewesen, weil das ist eine internationale Truppe. Wir sind aus ganz unterschiedlichen Firmen und Kontexte kommen Und der George sagt, man soll Konflikt umarmen. Das klingt auf Deutsch ein bisschen komisch. Er sagt «embrace conflicts». Mhm. Also, machen die zu einem regelmäßigen Thema. Gehen sie sogar suchen. Je mehr Konflikt, umso besser werden da drin. Auch einfach gesagt. Aber ich glaube, dass er recht hat. Und es lohnt sich, wenn wir eben in einer ruhigen Art kann an so einen Konflikt angehen. Und wenn man dieses Mindset hat, wie wir es letztes Mal auch besprochen haben, wie denke ich über eine andere Person, dann ergänzen sich einfach ganz andere, andere Ergebnisse aus, aus diesen Konfliktlösungen.
1: Mhm. Ja, das das Beispiel das letztes Mal erzählt, hast, von Mitarbeitern, die du denkst, das kommt nicht mehr gut, genau. und wir, wir haben keine Vertrauensbasis mehr und dann hast zwei, drei Sachen machen und hat die genau. Situation gekehrt. Oder? Das ist ja auch sehr spannend, wie man die Konflikte auch etwas Positives wieder kann umdrehen kann.
0: Ja, auch eine, Eigenschaft, eine weitere Eigenschaft, die eine sichere Basis für andere Und die auch Voraussetzung ist für all das, was du jetzt gesagt hast, Meija, ist Zulassen. Also als Vorgesetzte muss man zuerst mal zulassen. Und wie viele Vorgesetzte gibt es, die von einer Stunde Austausch irgendwie 50 Minuten selber reden und denken, sie müssten ihr Wissen weitergeben und eben nicht, wenn zulassen, was Mitarbeitende zu sagen haben? Mhm.
1: Und da redet ja auch davon, dass es wichtig ist, wenn man eben selber eine, so eine sichere Basis sein dass man in Dialoge geht mit den Mitarbeitenden, dass diese Dialoge wahnsinnig wichtig sind. Und genau dort redet man auch vom Zulassen natürlich, aber eben auch mit dem, mit dem Mindset. Oder habe ich Klarheit darüber, wie es mir im Moment gerade geht? Bin ich, habe ich meine, ist meine Selbstwahrnehmung kongruent mit dem, was ich dann ausstrahlen? Ich glaube, das sind Sachen, die extrem wichtig sind.
2: Ja, und was ich auch wirklich mitgenommen habe aus, seine, aus seinen Vorlesungen, ist das Thema «Wie viel sagt man überhaupt?». Mhm. Und das finde ich extrem anspruchsvoll. Mhm. Er sagt, eigentlich müsste wir die wesentlichen Punkte in vier Sätzen sagen können. Mhm. Punkt.
1: <lacht> das ist
2: sehr kurz. Es gibt eine kurze, ich das ist wirklich eine Anspruchsvolle Aufgabe, wenn man so zurückschaut. Das ist aber auch etwas, das man gut beobachten kann und dort kann man auch gut sehen, mache ich Fortschritte.
1: Wie kurz hat man sich fast? Genau. Ja. Ich fast mit extra oh ja. <lacht> Was macht ihr bei der Swisscom, um mit dieser sichere Basis zu schaffen, bei Führungskräften?
2: Also zum einen ist es natürlich die ganze Aus- wo die wir anbieten zu diesem Thema mit unseren Standards, die wir haben. Wir haben bei der Swisscom so eine Leadership-Map, ein Grundsatzdokument, das soll Orientierung geben soll, was wir unter Führung verstehen. Die sind wir jetzt gerade am Überarbeiten mhm. und haben alle unsere Transformationsaspekte drinnen verpackt, so dass wir wirklich an einer Führungskraft können erklären was Führung bei uns bedeutet und was ihre Rolle ist, und wie sie sich verhalten soll. Und was wir ebenfalls machen, ist, wir leiten daraus aus ein Curriculum ab, mhm. wo wir dann auf verschiedenen Levels die entsprechenden Führungsprodukte anbieten. Das sind zum Teil auch formelle, klassische Trainings, aber es geht auch noch weiter. Je nach Stufe, wo man drinnen ist, machen wir auch Transformationstrainings mit Leuten, wo sie ihre eigenen Themen mitbringen. Also wo man nicht einfach rein sitzt und zulässt und etwas Theoretisches lernt, sondern wo man gerade mit den eigenen Use Cases an die Sache angeht und von Peers begleitet wird. sind wir jetzt gerade am testen, wie gut das funktioniert, weiß ich noch nicht. Das kann ich anders ein Mal erzählen. Aber da gibt es ganz verschiedene Aspekte. Was wir auch versuchen, ist immer so die die ganze Lernkultur von einer lernenden Organisation immer noch größer zu machen, so die Leute wirklich sagen, Lernen hört nie auf, mhm. auf keiner Stufe, das mhm. gilt für alle. Nur weil man Chef ist, heisst das nicht, dass man schon alles weiß, sondern dass man eben auch dort über Reflexion und über Dialog mit anderen Menschen kann lernen kann. Es gibt so ein Modell, das nennt sich das 70-20-10-Modell von Charles Jennings und wir wenden das an und versuchen viel mehr von diesen 10%, die man sagt, formell lernen, Weg Richtung dem 20% Lernen, das eben soziales Lernen ist. Diskutieren, so wie wir es heute machen Wir lernen ja auch miteinander, indem wir das über, über das Buch reden. Und im 70er-Bereich, das, darunter verstehen wir, Lernen und job, job. Also Sachen machen, oder vielleicht mal Neu lernen, in einen neuen Job gehen oder eine Job-Rotation machen oder einfach mal etwas Neues ausprobieren. Zeige Sachen. Also dort möchten wir noch viel mehr in die Richtung gehen.
1: Heute haben wir schon extrem hohe Ansprüche an Führungspersonen, oder? Ja.
2: <lacht> Vor allem ganz neu. und ganz ist so. andere. Wir haben ja auch schon ähm, uns im Vorfeld darüber unterhalten, was wir aus, aus Amerika für Tendenzen gesehen und eine heißt ja «The Great uh, Resignation», mhm. nicht zu verwechseln mit der großen Depression in den 20er Jahren. Das also, je nach Studie, wo man liest, unterschiedlich zwischen 40 und 70 Prozent im Kopf haben, den aktuellen Arbeitgeber zu verlassen.
1: Mhm. Das ist unglaublich. Und, und die Zahl. M-hmm.
2: Der Grund, wo die Leute angehen, warum sie gehen wollen, ist, dass sie zu wenig Aus- und Weiterbildung haben, dass sie sich nicht entwickeln können, dass sie keinen Weg sehen, was mit ihnen passieren in Zukunft passieren soll. Und es ist auch ein Teil der Erwartungen an ihre Vorgesetzten, gerade bei Millennials. Also dort, dort sind mittlerweile die Anforderungen recht hoch, das ist so. Mhm. Darum legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass wir unsere Führungskräfte entsprechend ausbilden, damit sie die Erwartungen auch können erfüllen. Mhm. Und wenn ich das sage, kann ich gerade aber auch darauf hinweisen, es gibt ja das Konzept der beidhändigen Führung. Und natürlich kann man sagen, du bist ein Vorgesetzter, du musst den Rahmen zur Verfügung stellen, du musst Trainer sein und Menschen entwickeln. Gleichzeitig sollst du aber auch Resultate liefern. Also du musst Umsätze bringen, du musst Marschen bringen. Mhm. Du hast Business-Ziele, auch zeitliche höhere Ansprüche in einem kurzen Zeitraum etwas zu erreichen. Und das sind riesige Ansprüche an die Führungsleute, oder?
1: Ich frage mich manchmal, ob es realistisch ist, die Ansprüche. Oder ob man nicht einfach das Modell, wie wir es im Moment haben, ausdient hat, um ein neues Modell zu suchen, und zwar fundamental ein neues Modell, und nicht einfach ein bisschen anpassen.
2: Spannende Frage. Ich glaube, mit dem George Kohlreiser, um wieder auf ihn zurückzukommen, sein Konzept sind wir schon auf dem richtigen Weg. Weil eines von denen ist ja immer wieder reflektieren, wo stehe ich. Mhm. Und wenn ich merke, ich drifte zu fest in meine Businesswelt ab oder ich erreiche meine Ziele nicht so, äh, dass ich dann halt wieder auf die andere Seite schaue, ja, was muss ich denn machen? So, A, für mich, mhm. damit es mir wieder gut geht und B, wie kann ich dann wieder eine sichere Basis sein für meine Leute?
1: Ja, definitiv.
2: Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Vorgesetzten, die ich mal geführt habe und die mir dann wirklich gesagt hat, ich weiß dass ich meine Leute entwickeln müsste, aber ich habe keine Zeit dafür.
1: Ja, aber vielleicht es sie ja sie auch sauber. Und ich denke, jetzt ist mir durch den Kopf gegangen, und du hast das vorhin erzählt hast vorhin mit, dem, mit der Grundlage von Kohlreiser. Eigentlich ist es für alle Das haben wir letztes Mal in der kavir mhm. ja auch gesagt. Aber wir so, ja. fokussieren so wahnsinnig auf Führungspersonen. Und die Aufgabe, habe ich das wird, ist schon unheimlich schwierig. Man ist irgendwo in einem Glaskasten drinnen und versucht, an einer Seite gerecht zu werden oder nicht. Das ist, glaube ich, nicht allen gleich. Aber vielleicht müssen wir auch mehr. Verantwortliche den Mitarbeitenden abgeben und nicht von Friedenskräften immer mehr verlangen? Also wir das zum Teil.
2: Vor allem in agilen Settings, glaube ich, sind wir mhm. mit bottom up initiativen recht weit mhm. Wir machen dort heute ganz verschiedene Zeremonien. Da gehören auch Retros dazu, wo man in meinem Jargon ist das ja auch eine quasi eine Lernreise. Oder? Wenn ich mir überlege, was haben wir gut gemacht, was gut funktioniert in der Vergangenheit und was nicht, dann sind das ja auch wieder Learnings, die ich mitnehmen für das nächste Mal. Und wenn ich wünsche auf der grünen Wiese, dann würde ich sagen, die ganzen Lernthematiken müsste man auch können in so Lernzeremonien einbauen Und dann betrifft das jeden, das sind nicht nur die Vorgesetzten. Also
1: Lernzeremonien in deiner Welt?
2: <lacht> also Zeremonien im, im agilen Kontext können zum Beispiel ein retro sein, oder? das Check-in oder das okay. Check-out, okay. wo man im Check-out sagt, was ist an dieser Sitzung gut war, was hat mir so besonders gut gefallen, was habe ich mitgenommen. Man könnte auch Lernthemen, ähnlich wie wir es in dem agilen Kontext machen, noch mehr in solche Sitzungen einbauen. Und mhm. die Leute so motivieren, auch über ihre Gefühle zu reden, zu sagen, wie geht es mir mit dem, und was brauche ich noch, oder mhm. was fehlt mir noch, oder zu sagen, das kann ich nicht. Mhm. Ich hätte gerne ähm, Hilfe, oder mal jemand anderes gefragt.
1: Ja, oder eben so. zurückkommen zum Colorizer. Was ist meine sichere Basis oder was brauche ich? Wie kann genau. ich selber stabiler werden in, in mir als Person? Ja. für ich eben vielleicht ein bisschen weniger Chef brauchen? <lacht>
2: ja. Also ich erlebe auch, dass Leute sagen, ich will nicht über meine Skills reden. Vielleicht aus Angst. Ich kann etwas nicht. Mhm. Und das sind Sachen, die auch damit zu tun haben, dass wir uns das noch nicht gewohnt sind. Und eben in agilen Settings, das habe ich selber erlebt, arbeite jetzt auch in einem agilen Kontext, ich habe eine riesige Lernreise durchgemacht in den letzten drei Jahren. Ich komme aus der klassischen hierarchischen Führung, äh, habe immer große Abteilungen geführt und komme nachher in einen Kontext, wo wir selber gewählt haben, aber haben müssen Sachen loslassen, mhm. haben müssen Sachen anders machen, ich müssen Feedback annehmen, das machen wir nicht mehr so, das ist nicht mehr deine Aufgabe etc. Mhm. Und das ist zum Teil anstrengend, hat auch ein bisschen weh getan, müssen Sachen loslassen mhm. Auf der anderen Seite hat es ganz neue äh, Möglichkeiten gegeben ich muss nicht mehr alles selber machen, in gewissen Bereichen, die ich vorher vielleicht selber gemacht habe, dann kann ich sagen, nein, die Verantwortung ist dort, die Rolle hat die Verantwortung und macht das auch. Und wenn ich, ähnlich wie in dem Beispiel vom Club, wo ich das letzte Mal gesagt habe, sage, du darfst die Verantwortung auch übernehmen, mhm. It's on me, hat er mhm. ja dann gesagt zu diesem jungen Fußballspieler, wenn ich das auch mache als Vorgesetzte und die Leute die Möglichkeit gebe, mhm. sich selber die Verantwortung zu nehmen und, und, und die Themen selber zu ar- erarbeiten, dann funktioniert das. Wir mussten es aber lernen, das gebe ich zu. Wir sind jetzt im dritten Jahr, sprich anfangs 40 Jahr, und haben aber riesige Fortschritte gemacht. Und unser Motto jetzt in inneren Abteilung heißt gemeinsam besser werden jeden Tag. Und das behalten wir bei. Das ist
0: beeindruckend. Schön.
1: Ja, wir kommen langsam zum Abschluss von der zweiten Kaffeepause. Maja, hast du noch etwas, was du aus dieser Ausbildung oder aus dem Kontakt mit George oder was wichtig wäre, mitzuteilen?
2: Was mir sehr gefallen hat, ist, dass er die Taktik, die er aus den Verhandlungen mit diesen Geiselnehmern in die Führung hat, vor allem auch immer wieder Danke gesagt hat. Das war mhm. ein Gehen und ein gsi. Und wenn man ihm zuschaut, wie er jemanden coacht, muss ich wirklich sagen, das ist beeindruckend. Also wir haben schon darüber geredet, dass er ja immer sagt, man soll ruhig bleiben, mit wenig Sätzen, das sagen, was man zu sagen hat. Er hat aber auch immer wieder die Alternative gegeben in diesen Coaching-Sinnen. Und wenn er einen kleinen Fortschritt macht, dann bedankt er sich. Ich mhm. finde das mega beeindruckend, was das auch bei mir Gegenüber auslöst. Mhm. Ich habe das kürzlich auch in einem Training erlebt. wo so Training war eher ein Team-Entwicklungs-Workshop, wo auch der Facilitator das immer wieder gesagt hat, sich bedankt hat bei den Leuten, das macht einfach etwas mit einem. Und das habe ich beim George Colerizer ganz oft gesehen. Und er hat auch darüber geredet, dass das wichtig ist. Und man hat in den Rollenspielen sofort gesehen, was das für einen Effekt hat. Und ich sage, das hat mich sehr beeindruckt. Und was
1: hat es einen Effekt gehabt? Was hast du beobachtet?
2: Dass die Leute ruhiger geworden sind. Er hatte ah, zum ja. Beispiel so ein Case, in ein Mensch wirklich total aufgeregt war und fast ein bisschen hat im hat. Mhm. Und dann hat er ihn gefragt, was beschäftigt dich? Was kann ich für dich machen. Und hat, hat ihm Fragen gestellt zuerst. Und nachher hat er dann aber versuchen zu sagen, wenn wir jetzt das machen, wäre auch das möglich für dich. Also er hat ihm so Alternativfragen gestellt und, und hat es so fertig gebraucht, dass der Mensch plötzlich gesehen hat, ja, eigentlich ja, auf das kann ich mich einlassen. Und wenn er sich darauf eingeladen hat, hat er sich bedankt. Ja, spannend.
1: Ja, aber wir schließen unsere Kaffeepause immer mit einem Takeaway ab. Ich freue mich bei dir auch, Alexandra. Was ist dein ja. take
0: Ja, ich finde, es ist ein grandioses Buch. Und ich bin nicht ganz sicher, ob ich mich jetzt wiederholen von letzten Wochen oder vor zwei Wochen. Aber ich finde das Konzept von der sicheren Basis, und zwar für sich selber und für andere, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe wirklich jetzt nach dem Lesen des Buchs angefangen, zu überlegen, was sind meine sicheren Basen sind. Ich bin auf ein paar durchaus erstaunliche Ideen gekommen, wie eben das mit den Büchern. Das habe ich vorher so nicht wahrgenommen. Vorher, und werde auch in Zukunft überlegen, welche kommen, welche gehen. Was braucht Neues? Ist alles gut? Und das finde ich sehr wertvoll für mich und auch für andere, die mit mir umgegangen
1: haben. Und bei dir, Maja? Nimmst du
0: mit?
2: Das Thema Reflexion Mhm. Weil ich glaube, dort steckt eine ungeheure Kraft drin. Es tönt eben so ein bisschen, vielleicht ein bisschen esoterisch, aber da steckt eine grosse Kraft drin. Mhm. Und das kann jeder für sich selber machen. Da braucht man nicht per se jemand anders. Man kann selber anfangen. Man kann aber auch andere fragen und sagen, was denkst du darüber oder wie siehst du mehr. Das kann man ja eigentlich auch einbauen in den Alltag, um immer wieder etwas daraus zu lernen. Das hat mich sehr beeindruckt und halt auch wirklich seine Ermutigung, machen das und bleiben dabei und, über- und überlegen, wer sie sind und was sie können. Und das ist sicher etwas, das ich nicht so schnell wieder werde. aufhören werde. Vielleicht nicht ganz so konsequent, aber sicher werde ich weitermachen
1: mhm. Ja, Tanja? <lacht> Mir hat das Konzept gefallen, dass der heutige Führungsstil die Verlängerung ist von meinem bisherigen Leben ist. Und zwar meine Erfahrungen und das, was ich daraus gemacht habe, respektive was ich dabei gelehrt habe. Und er hat ja auch diese Lebenslinie auch gesprochen. Und das ist etwas, das ich, was ich ausprobieren möchte, ähm, in den nächsten paar Wochen mal so eine Lebenslinie zu machen und zu schauen, wie es mit dem stil mhm. zusammenhängt. Ich bin gespannt, was ich dabei mit entdecken
0: <lacht> Ja, und dann haben wir einen Denkanstoss, auch das Mal mitgebracht. Ähm, wenn ihr Lust habt, überlegen, ob ich für mich selber und für andere eine sichere Basis Wenn ja, wie fest. Und Was kann ich lernen? Genau. Genau. Der Ausblick auf unsere nächste Kaffeepause. Wir werden über das Buch Resilienz von Miriam Price reden, mit der Antwort auf die Frage, wie wir unsere Widerstandskraft stärken können. Maya, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier da jetzt zweimal. Das war eine sehr spannende äh, Thematik und wir haben viel lernen von deiner Erfahrung und von deiner Ausbildung beim George Kohlreiser. Danke vielmals. Viel sehr Danke. gerne.
2: Danke für Einladung und euch zwei weiterhin viel Erfolg mit euren Podcast und euren kaffee